0: Armut und Gesundheit,
1: der public Health podcast Herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit, der public Health podcast Die erste Aufnahme im neuen Jahr und die starten wir natürlich auch gleich mit herzlichen Neujahresgrüßen. Zum einen an unsere Diskutantinnen heute, die wir Ihnen gleich noch vorstellen, aber auch an alle, die uns hören, auf das 2022 ein schönes und gutes Jahr für uns alle werden wird. Diese podcast heute wird begleitet von meiner Kollegin Nicole Böhmer aus dem Kongressteam team Hallo, liebe Nicole. Hallo, in die Runde. Und mich, mein Name ist Maren Janella. Wir starten das neue Jahr mit der Aufnahme 34 unseres Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Heute zu dem, wie ich finde, tollen Thema Wirkung was genau wir hier vorhaben und was genau hinter diesem Begriff steckt. Dafür haben wir tolle Gästinnen eingeladen und werden gleich dazu ins Gespräch kommen. Ich möchte Ihnen aber unsere Diskutantinnen erst einmal vorstellen. Das ist zunächst Sandra Rostock. Frau Rostock arbeitet im Landesjugendamt beim Landschaftsverband Rheinland und sie ist dort unter anderem mit der Begleitung von Kommunen im Aufbau von Präventionsketten gegen Kinderarmut befasst. Und was genau das ist und was sie da genau macht, das wird sie uns gleich selbst noch mal ein bisschen näher erläutern, denn so steht es auf ihrer Webseite, ist sie unter anderem damit befasst mit der Entwicklung eines alltagstauglichen und praxisnahen Monitoring-Instruments, mit dessen Hilfe Jugendämter in die Lage versetzt werden, Erfolge der Präventionskette zu erfassen und Hinweise auf Wirkung zu generieren. Spannend, ich bin sehr gespannt und schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen, liebe Frau Rostock. Hallo und danke. Dann darf ich Ihnen Anne Higlinski vorstellen, hier aus Berlin vom Paritätischen Wohlfahrtsverband in Berlin. Und der Paritätische hat sich das Thema Wirkungsorientierung schon vor einiger Zeit sehr auf die Fahne geschrieben und unterstützt über seine Akademie, seine Mitgliedsorganisation wie wir, Gesundheit Berlin-Brandenburg und weitere PartnerInnen dabei, das Thema Wirkung in die praktische Anwendung zu bringen. Und was sie auf diesem Weg so erlebt und auch schon erlebt hat, das wird sie uns heute berichten. Und herzlich willkommen auch an Sie, liebe Frau Heglinski. Herzlichen Dank. Dann begrüße ich Frau Dr. Sandra Born. Sie ist Koordinatorin und fachliche Steuerung der Kinderarmutsprävention im Berliner Bezirk Lichtenberg und das als Wirkungsbeauftragte. Dieser Bezirk hat sich auf den Weg gemacht, Kinderarmut wirkungsvoll zu bekämpfen mit einer bezirklichen Strategie und ganz vielen engagierten AkteurInnen. Und Lichtenberg ist einer der fünf teilnehmenden Bezirke im Projekt Mitwirkung Perspektiven für Familien. Und hierzu kommen wir auch gleich mehr, aber erstmal herzlich willkommen auch an Sie, liebe Frau Dr. Boran.
2: Danke für die Einladung.
1: Und last but not least darf ich Ihnen zwei Kolleginnen von Gesundheit Berlin-Brandenburg vorstellen, die nicht nur uns als Verein, das darf ich als Partizipierende berichten, sondern auch berlinweit das Thema Wirkung voranbringen. Und Sie arbeiten beide im Projekt, dessen Titel gerade schon gefallen ist, nämlich der schöne Titel Mitwirkung, Perspektiven für Familien. Herzlich willkommen, liebe Caroline Friebe und liebe Dagmar Lettner.
3: Vielen Dank. Ja, hallo. Dann würde ich an dich übergeben, Nicole. Sehr gerne, vielen Dank, Marin. Ja, wir ähm, sind in unseren vergangenen Episoden mit Bundespolitikerinnen der Parteien SPD, Bündnis 90 Die Grünen, Die Linke und auch der CDU ins Gespräch gekommen. Und unsere Kernfrage an die Politikerinnen war dabei, wie es uns besser gelingen kann, den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit im politischen Raum zu adressieren. Und dies auch mit dem Ziel, dass strukturelle Veränderungen, die nötig sind, um Armut abzuschaffen, politisch angegangen werden. Aus den Gesprächen mit den politischen VertreterInnen können wir resümieren, dass unsere Sichtweise, dass Armut in Deutschland zunehme, eine einseitige wäre. Und auch, dass wir mit unserer Frage auf ein grundsätzliches Problem stoßen, nämlich dem, dass ein vermögender Anteil in der Bevölkerung seine Privilegien verteidigt. Und auch, dass wir argumentieren, unser Thema sei das Wichtigste, anstatt anschlussfähiger zu sein, für andere Argumentationslinien. Und nun wäre unsere übergreifende und auch sehr bewusst so allgemein verfasste Hypothese die folgende. Wenn wir als Akteurinnen der Soziallagen bezogenen Gesundheitsförderung und Prävention, die ja kompensatorisch wirksam werden, besser nachweisen könnten, dass unsere Arbeit wirkt und vor allem wie und wo sie dies tut, käme man nicht mehr an uns und auch nicht an dem Thema vorbei. Und bevor wir jetzt tiefer an dieses Thema einsteigen, würde ich mich gerne langsam herantasten mit Ihnen zunächst an die Begrifflichkeiten wie Wirkung, Wirkungsorientierung, Impact, Evidenz und andere. Und dazu frage ich unsere Kolleginnen des Projektes Mitwirkung. Liebe Dagmar und liebe Caroline, könnt ihr uns einmal mitnehmen und einführen in diese Begrifflichkeiten? Und was versteht ihr darunter? Und ist es wichtig, diese scharf zu differenzieren?
4: Ja, Nicole, vielen Dank für diese Frage und als ich das jetzt gerade auch gehört habe, was du so eingebettet hast, möchte ich aber noch mit etwas anderem anfangen, weil ich fand das Resümee, was du gezogen hast aus den Gesprächen mit den Politikerinnen, fand ich schon interessant und ich möchte eigentlich einsteigen mit einem Tweet von Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, der zuletzt gesagt hat, Zuletzt 540 Seiten Armutsbericht der Bundesregierung, heute plumpsen mir erneut und unerwartet 617 Seiten Armutsforschung aus der Postmappe. Der Umfang der Berichte und Handbücher hat über die Jahre mindestens so zugenommen wie die Armut selbst. Irgendetwas läuft hier sehr falsch. Und das möchte ich eigentlich an den Anfang stellen, tatsächlich zum Thema, ähm, geht es eigentlich darum, noch mal mehr nachzuweisen, was wirkt, oder geht es meiner Ansicht nach sehr viel mehr um das Thema Lernen und Ändern auf den verschiedenen Ebenen? Und das ist mir vielleicht noch mal ganz wichtig am Anfang zu sagen zu dem Begriff, bevor wir dann einsteigen. Aber du hattest ja eine andere Frage zu dem Begriff Evidenz. Ich habe nochmal noch mal hier ein bisschen rausgerührt. Also Evidenz wäre praktisch, das auf der Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgende Handeln. Und als Wirkung verstehen wir die Veränderung bei einer Person, einer Gruppe, einer Struktur, der Gesellschaft in der Folge gezielter Intervention. Also ich mache etwas und ich bewirke etwas damit. Das heißt, in dem Feld, in dem wir uns dann bewegen, ist das natürlich ein sehr von Komplexität geprägtes. Äh, äh, Thema. Ja, also ich werfe nicht irgendwie eine Tablette rein und äh, kann dann hinterher feststellen, ach, das funktioniert ja und ich sehe dann irgendwie evidenzbasiert ein Ergebnis mit Wirkungen und Nebenwirkungen. Und über dieses Thema, dass wir uns in diesem komplexen Feld befinden, wird ja auch schon sehr lange gesprochen. Und ich finde, es ist mal so ein gutes Beispiel zu sagen, für unser komplexes Feld, das schöne systemische Beispiel, wenn man einen Stein nimmt und in den See wirft, kann man vielleicht die Flugbahn und alles gut berechnen und auch vielleicht auch den, das Ausbreiten gut berechnen. Wenn man aber zum Beispiel schon einen Hund in den See werfen möchte, wird es ja dann schon ohne Ende komplexer, weil diese, dieses Lebewesen selber was macht, weil man einfach sagt, man macht etwas, aber man kann nicht unbedingt, alles in dieser Komplexität halt auch ableiten. Wir sprechen daher oft von Wirkungsorientierung, weil wir tatsächlich sehen, wir orientieren uns damit an einem Modell. Dieses Modell verstehe ich wie folgt, ich bin ganz gespannt, was die Kolleginnen auch sagen, also wir tun etwas in unserer tiefen fachlichen Überzeugung auch so gut, wie wir das können und die Fragen sind ja tatsächlich dann, wie erreichen wir die Menschen, für die wir uns dieses Angebot gedacht haben und gemacht haben? Und äh, wie akzeptieren diese Menschen dann dieses Angebot und was ändert sich dann darum bei diesen Menschen in ihrem Leben, in ihrem Verhalten, in ihren Änderungen, in ihrem Wissen und äh, schlussendlich auch in ihren Lebensumständen. Und wenn sich bei sehr, sehr vielen Menschen etwas in den Lebensumständen ändert, dann ändert sich auch etwas in der Gesellschaft. Das ist so der grobe Ansatz. Und das ist die Idee, die ich so hinter wie verstehe. Und hier sehe ich auch den guten Ansatz der Wirkungsorientierung in diesen beiden Richtungen. Also tatsächlich nochmal zu gucken, was verändert sich denn tatsächlich da bei den Menschen? Und das ist für mich das eine große Lernfeld, nochmal zu gucken, was kommt bei den Nutzerinnen tatsächlich an? Wer sagt, was gut ist? Und das andere, diese zweite Ebene, wenn wir tatsächlich das wissen, das müsste sich dann eigentlich dann auf der politischen Ebene verändern? Und das ist vielleicht auch das, was mich so kitzelt, wo sich der Kreis dann schließt mit dem Zitat von Ulrich Schneider. Es muss ja nicht jedes Mal nachgewiesen werden, dass Aspirin wirkt. Das wissen wir auch schon sehr lange und wir wissen auch schon sehr lange, dass Prävention wirkt. Es geht also bei mir meiner Ansicht nach sehr viel um das Thema Lernen auf den verschiedenen Ebenen.
3: Vielen Dank, Dagmar. Das ist ein äh, total spannender Einblick und klingt nach einer richtig guten Idee oder auch Vision, etwas zu verändern in der Gesellschaft und auch für die Nutzerinnen. Und ich möchte Sie, äh, liebe Frau Jeglinski, fragen, bevor wir gleich zu den Praxiserfahrungen kommen. Haben Sie hier Ergänzungen zu den Definitionen unserer Kolleginnen?
5: Also ich kann da zu größten Teilen sehr gut mitgehen. Und vielleicht äh, würde ich gerne noch an der Stelle ergänzen, dass wir Wirkungsorientierung tatsächlich als eine Haltung verstehen. Eine Haltung, die die ganze Arbeit durchzieht. Und zwar, indem man von Anfang bis Ende sozusagen vom Ergebnis her denkt. Und da möchte ich gleich noch den Anfang und das Ende auflösen. Es quasi kein Anfang und kein Ende gibt, sondern der Prozess. Und da gehen wir auch schon so ein bisschen in, das, in Richtung agiles Denken eben sozusagen ein Prozess ist, den wir von Anfang an immer wieder auch unterbrechen und auf seine Wirkung hin überprüfen. Also ich passe das immer so zusammen, wir fragen uns, was haben wir, beziehungsweise was brauchen wir, was fehlt uns noch, und mit welchen Inhalten und welchen Methoden welche Wirkung gemeinsam mit wem und für wen zu erzielen. Das ist alles zu finden gewesen eben, Dagmar, in dem, was du auch äh, uns schon vorgetragen hast. Es geht also darum, die Rahmenbedingungen zu analysieren, sich mit den Zielgruppen auseinanderzusetzen und da vor allem sich auch nicht nur damit auseinanderzusetzen, sondern diese auch einzubeziehen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt in dieser Arbeit, also von Anfang an mit den Menschen zu arbeiten und auch mit ihren Ressourcen, mit dem, was sie mitbringen und nicht nur mit den Defiziten, die wir da vermuten möglicherweise und vielleicht auch gar nicht richtig liegen. Und auch mit den Stakeholdern in Kontakt zu treten, also mit denen, von denen wir die Gelder bekommen, von denen Entscheidungen abhängen oder von denen wir in sonst irgendeiner Form abhängig sind und uns klar zu machen welche Ressourcen haben wir eigentlich, um das Ganze zu entwickeln. Das ist für mich nochmal ein wichtiger Punkt an der Stelle. Es wird vieles versprochen und auch vieles von sozialen Organisationen erwartet, was sie alles leisten sollen. Und die Frage, womit, also was haben wir eigentlich, wie viel Geld haben wir, was haben wir an sonstigen Ressourcen, um das alles zu schaffen, wird meiner Meinung nach viel zu wenig gestellt, beziehungsweise auch zu wenig von der Zivilgesellschaft darauf hingewiesen, mit den Ressourcen können wir das und das schaffen, aber eben nicht das und das. Also das würde für mich auch zu einer Wirkungsorientierung als Haltung dazu zu gehören. Das heißt, wir würden dann die Leistungen, die Angebote gemeinsam mit den Zielgruppen umsetzen und ähm, dieses, was wir da erreichen, auch auf seine Ergebnisse und Wirkungen herprüfen, die wir vorher mit Wirkungszielen hinterlegt haben. Vielleicht Und das im besten Fall natürlich dann auch noch dokumentieren und vor allem berichten. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, den hast du eben aber auch schon angesprochen. Im Prinzip, du hast gesagt, irgendwann wird dann vielleicht klar sein, eine Aspirin-Pille wirkt, das heißt auch ein Angebot in der sozialen Arbeit wirkt, das wissen wir alle, die Akteure sind, aber unsere Aufgabe ist tatsächlich, das auch über unsere Blase hinaus verständlich zu kommunizieren und das zu lernen. Also bei mir geht es ganz oft in der Auseinandersetzung mit Wirkung auch darum, wie können wir die Wirkung unserer Arbeit besser darstellen. Es geht nicht unbedingt darum, sie besser zu machen, sondern sie einfach viel klarer nach außen zu kommunizieren und das von Anfang an eben zu tun.
3: Vielen Dank für Ihre ergänzende Darstellung. Liebe Frau Rostock, was heißt Wirkungsorientierung für Ihre Praxis?
0: Ja, ich kann da eigentlich gut an meine beiden Vorrednerinnen direkt anschließen. Da findet sich vieles wieder. Wirkungsorientierung bedeutet ähm, aus meiner Sicht auch, dass Praxis das konzeptionell einbindet, also wirkungsorientiert arbeiten zu wollen. Ähm, ein Angebot, ein Projekt, was Wirkung erzielen möchte und das äh, wollen ja die meisten. Und das tun sie auch tagtäglich und es wird so viel Gutes getan. Ähm, wichtig ist dazu aber, dass es dann auch entsprechend geplant umgesetzt wird und damit letztlich auch Effekte und Wirkungen sichtbar gemacht werden können. Und dazu gehört in einem ersten Schritt, sich wirklich auch über Wirkungen Gedanken zu machen. Das, das braucht auch ein bisschen ähm, ja, mit entsprechenden Beteiligten zu überlegen, was will man denn erreichen, für wen will man das erreichen, äh, wo vielleicht, was sind überhaupt Voraussetzungen, damit Wirkungen überhaupt erzielt werden können. Und all das, was sozusagen sich daraus an erwünschten Wirkungen ergibt, gilt es dann, in Ziele zu übersetzen. Und das ist äh, jetzt für die praktische Ebene, sage ich mal, ein ganz wichtiger Schritt als wichtige Voraussetzung und Grundlage, um Wirkungen erzielen zu können und Wirkungen zu zeigen. Also diese Übersetzung von Wirkungen in äh, konkrete Ziele. Die ist ganz wichtig an der Stelle, dass diese Ziele natürlich an dem Bedarf orientieren, an den Bedürfnissen der AdressatInnen. Diese Ziele, die da formuliert sind, müssen messbar und überprüfbar sein. Das ist ganz wichtig. Das ist oft auch gar nicht so einfach in unseren Kontexten, Ziele entsprechend zu formulieren. Es braucht dann entsprechende Indikatoren und Methoden, damit diese Ziele dann auch überprüfbar sind. Das heißt, es braucht ein Wirkungskonzept. Und dieses Wirkungskonzept muss für jede Maßnahme, für jedes Projekt von vornherein mitentwickelt werden. Und da sehen wir in unserer Praxis oft, dass das ich weiß nicht, vergessen wird, manchmal gar nicht so mitgedacht wird, manchmal so ein bisschen nachgeschoben wird. Und das ist unsere Empfehlung immer an die Praxis, Wirkungskonzepte direkt von Anfang an mitzudenken, mit einzustielen. Und wenn sich dann ein Projekt letztlich auch daran ausrichtet und daran orientiert, ja, ist der Weg dahin, Wirkung zu erzielen, dann auch schon automatisch ein Stück weit mit vorprogrammiert. Das ist herausfordernd für die Praxis, das wissen wir, das ist nicht so ganz einfach. Das ist auch aufwendiger, als wenn man sozusagen ohne Wirkungskonzept arbeitet. Da haben wir aber haben wir auch schon gehört, das ist ein Punkt, wo wir auch versuchen hinzuberaten, da Ansätze zu finden. Es gibt viele, viele Instrumente inzwischen, es gibt vieles, was erprobt ist und ähm, darauf auch zurückzugreifen und auch nicht den Anspruch zu haben, dass man immer alles auch neu entwickeln und erfinden muss. Das ist auch unser Ansatz mit dem wir dann in die Praxisberatung gehen.
3: Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Liebe Frau Born, können Sie sich hier anschließen?
2: Ja, das, wenn ich jetzt die Letzte im Bunde bin, dann muss ich sozusagen, dann kann ich das nur bestätigen und würde das aus der Sicht meiner Praxiserfahrung insofern ergänzen dass das viel Theorie ist, die wir hier gerade erläutern und erörtern, die sicher wichtig ist und die sich auch in ihrer Terminologie über die Jahrzehnte immer wieder ein bisschen verändert. Schwer ist es, trennscharfe Begriffe zu führen, vieles überschneidet sich und dennoch bleibt immer die gleiche Ursprungsfrage, wie erreiche ich die Zielgruppe, genau um die es ja auch geht, nämlich gerade hier, wenn wir jetzt im Kontext Armutsprävention sprechen, wir leben in schwierigen Zeiten, wo es nicht nur darum geht, Konzepte zu schreiben, sondern einfach die Realität zu treffen. Und es geht um die Armutsbetroffenen und um viele Segmente in der Gesellschaft, die auch armutsgefährdend sind. Und da werden noch viele, viele dazukommen. Und wie können wir uns eigentlich aufstellen mit unserem Spezialwissen, um das einer breiten Masse zugänglich zu machen? Ich bin fast 30 Jahre lang in der Berliner Verwaltung tätig, in verschiedenen Ebenen. Und habe Sozialwissenschaften studiert und in der langjährigen Auseinandersetzung mit großen Institutionen ist es immer wieder auffällig, dass es einfach sogenannte Fahrtabhängigkeiten gibt. Das Wort will ich mal reinbringen. Es ist schwer, eine Mentalität hier zu verändern. Wir haben es hier mit Generationen zu tun, die einfach auch wieder in die nächste fortführen. Also ich, das klingt jetzt nicht so optimistisch, was ich sage. Es ist mir bewusst. Und ich will das auch ähm, durchaus unterstreichen. Es ist alles eine Veränderung. Es ist eine Haltungsfrage. Es ist eine Intervention, Planung, Management, alles richtig. Aber wie erreichen wir die Zielgruppe? Und es wird davon immer mehr geben. Davon bin ich überzeugt. Und wie setzen wir uns ressourcenorientiert auch hier an die richtige Stelle?
1: Ja, vielen Dank. Super, das ist schon echt die perfekte Überleitung zu dem nächsten Blog, wo wir noch mal ein bisschen vertiefender einsteigen wollten, auch in die, in die Diskussion nach so einem ersten Zusammentragen von Fakten und Definitionen und Hintergrundinformationen, weil wir natürlich mit dem Podcast auch HörerInnen erreichen möchten, die sich noch nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Von daher herzlichen Dank erstmal für diese einführenden Worte. Und jetzt... Würde ich nochmal mit Ihnen starten wollen, Frau Heglinski, ein bisschen tiefer einzusteigen, vielleicht nochmal beginnt mit der Frage, haben wir nicht doch sozusagen ein Problem noch damit, die Evidenz, also Sie haben vorhin gesagt, besser darzustellen, also wir haben weniger ein Problem damit, ob die Evidenz da ist oder nicht, sondern sozusagen mit der Darstellung der Evidenz. Da wird, Sie haben von Wirkung gesprochen. Da würde ich gerne nochmal mit Ihnen starten. Der Paritätische hat sich ja nicht grundlos sozusagen auf den Weg gemacht, dieses Thema so, so engagiert in die Fläche zu bringen. Können Sie uns nochmal mitnehmen? Was war vielleicht der Aufhänger oder wie ist das Thema an Sie gekommen? Und können Sie uns ein bisschen helfen, unsere Hypothese zu widerlegen oder zu unterstützen, das, äh, wie das aussieht mit dem vermeintlichen Evidenzproblem? Oder ist das eher eine, eine Frage,
5: wie gut wir es darstellen? Ja, sehr gerne. Das sind ja jetzt mehrere Faktoren. Mhm. Ich fange erstmal ja. mit Ihrer Hypothese an. Gerne. Die Hypothese war ja, je besser wir nachweisen können, was wir tun, desto weniger kann man mhm. uns übersehen, desto mhm. lauter ist sozusagen unsere Stimme. Mhm. Das geht ja genau in die Richtung, in der wir vorhin schon argumentiert haben. Das heißt, jetzt nochmal grob zusammengefasst, Bessere Darstellung gleich mehr Klarheit über Ziele und Ergebnisse. Mehr Klarheit wiederum bringt mehr Verständnis. Mhm. Und das heißt wiederum, es wird nicht einfacher, sondern es wird einfach klarer und dadurch eher verständlich. Wir denken, wir wissen, wie soziale Arbeit wirkt. Aber die Frage ist tatsächlich, können wir alle in einigen Sätzen darlegen, wie, was wirklich unsere Wirkungslogik ist? Da schließe ich an Frau Rostock an. Natürlich können wir das nicht, wenn wir, das ist jetzt meine Hypothese, wenn wir nicht, genau wie Sie gesagt haben, wirkungsorientiert von Anfang an mhm. unsere Anliegen, unsere Vorhaben geplant haben, die Zielgruppen eingebunden haben. Das heißt, ähm, wenn wir das aber können würden, was wir ja lernen können, das ist ja genau das, was Sie vorhin gesagt haben, was wir über die Akademie auch tun und mhm. warum der Verband ein Modell dazu entwickelt hat und auch mhm. verschiedenste Vorlagen, die man dazu nutzen kann, dann können wir eher sagen, was sind überhaupt unsere Angebote, und Leistungen, wie wirken sie, wie sollen sie wirken, wie haben sie gewirkt, was kommt dabei raus? Ja, Das, das ist jetzt mal zum einen, um auf ihre These einzugehen. Mhm. Das ist ja im Prinzip nichts anderes, als im Marketing auch funktioniert. Je klarer ich etwas darlegen kann, je besser ich es von Anfang an durchgeplant habe, je mehr ich meine Zielgruppe eingebunden habe, desto besser funktioniert es. Also relativ äh, sozusagen auch übertragbar. Es mhm. kommt ja auch nicht von ungefähr, dass ein großes Flaggschiff, in dem Bereich der Wirkungsorientierung, nämlich FINEO, wir kennen sie alle, äh, natürlich äh, Initiatoren hat, die genau aus diesem Bereich zum Teil kommen. Ähm, sie haben aber auch noch die Frage gestellt, warum hat denn jetzt der Paritätische mhm. als Wohlfahrtsverband sich das mhm. auf die Fahnen geschrieben, wenn es vielleicht schon andere Menschen gibt? Mhm. Sie wissen vielleicht auch, dass wir äh, FINEO natürlich als Partner hatten und daraus unsere andere, eigene mhm. Logik angelehnt unsere so, sag ich mal, eigenen Methoden oder eine Weiterentwicklung, könnte man auch sagen, des Modells erarbeitet haben. Mhm. Für uns ist ganz spürbar gewesen, ein Trend, der schon einiger Zeit beobachtbar ist, dass soziale Organisationen immer mehr als steigende Kostenfaktoren wahrgenommen werden und zwar ohne die Außenfaktoren dabei sozusagen zu beachten. Also, dass soziale Arbeit immer mehr auf den Prüfstand gestellt wurde, dass es mehr um Kontrolle ging, mehr um Inputsteuerung, mehr um Eindämmung von Kosten und das hat einfach auf Frust auf allen Seiten geführt, ja. Was uns an der Stelle wichtig ist, ist, wir leben in einem Sozialstaat, der subsidiär organisiert ist. Mhm. Das heißt, möglichst viele Leistungen sollten durch die Zivilgesellschaft mhm. erbracht werden. Also nur das Nötige sozusagen von Seiten mhm. des Staates selber oder von der Bürokratie hier selber. Mhm. Und das ist aber eine Beobachtung, die wir schon lange haben, funktioniert so nicht mehr. Oder ich sage mal so, da ist so ein bisschen aus unserer Sicht das Verhältnis aufgekündigt mhm. worden, es ist zu einem größeren Misstrauen auch gekommen worden in die soziale Arbeit. Das ist für uns beobachtbar aus in, in, auf, alle, auf alle Bereiche. Da rede ich jetzt auch nicht von gestern, sondern eher von den letzten 10, 15 Jahren. Und die Zivilgesellschaft ist eher als Dienstleister vielleicht der Verwaltung, könnte man sagen, es trifft natürlich jetzt nicht jeden Einzelnen. Das ist mir ganz wichtig an der Stelle zu sagen, es ist eine Verallgemeinerung natürlich. Ne? Aber es ist sozusagen aus unserer Sicht eine, eine Verschiebung da passiert. Und das hat uns vor die Frage gestellt, was können wir denn dem entgegenstellen? Mhm. Ja, als, Also anstelle von ganz vielen Worten und ganz vielen Konzepten, mhm. wo man dann irgendwann mal zum Punkt kommt, wenn man 15 Seiten durchgelesen hat. Und da kickt bei uns sozusagen die äh, Auseinandersetzung mit der Wirkungsorientierung ein. Und zwar nicht, um Kosten einzusparen, unbedingt als ersten Faktor, sondern um nochmal viel klarer darzulegen, welche Leistungen, Angebote die, die sozialen Organisationen da eigentlich erbringen, was dabei rauskommt, wie wichtig das ist, was für eine Präventionsarbeit damit auch geleistet wird, könnte ich jetzt Ihnen in ganz vielen Feldern durchdeklinieren. Also um sozusagen nicht immer nur sagen müssen, ja, aber wir tun das doch, mhm. sondern einfach mal ein bisschen mehr an Fakten, Daten äh, an der Hand zu haben und diese auch sozusagen sachlich kommunizieren können. Aus unserer Sicht ist die Diskussion sehr emotional irgendwann geworden mhm. und unsere Aufgabe, die wir uns vorgenommen haben, das ist geprägt von drei Leitfragen, die hießen, was macht eigentlich, oder heißen immer noch, was macht eigentlich wirkungsvolle soziale Arbeit aus? Was können, was wollen wir bei wem erreichen? Wie lässt sich soziale Arbeit wirkungsorientiert planen und steuern? Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Also weg aus so einem Rechtfertigungsdruck, mehr hin zu dem, was tun wir eigentlich mit dem Wissen, dass soziale Organisationen oder gemeinnützige Organisationen in ihren Satzungen per se Ziele auf der Impact-Ebene, also auf der mhm. Ebene der Wirkung auf, sozusagen auf gesellschaftlicher Ebene haben. Sonst würden sie gar nicht als gemeinnützig anerkannt. Das, und das wieder in die Praxis zu übertragen. Was heißt das jetzt konkret für jeden, jede Einzelne in ihrem Projekt, in ihrem Arbeitssetting im Alltag? Das vielleicht so ganz kurz zu der Geschichte, warum wir diesen auch zum Teil ehrlich gesagt sehr steinigen Weg auf uns genommen haben, der auch eine Weile gedauert hat, bis, sag ich mal, so eine, so eine Art von Ernte eingefahren werden konnte. Und da sind wir ja jetzt gerade mittendrin, eben aus dieser Emotionalität nochmal zu gucken, hey, wir haben hier was, wir haben, wir haben Methodiken, die natürlich müssen wir sie lernen, wir müssen investieren, wir müssen sie Zeit nehmen, aber sie helfen schlussendlich beiden Seiten, auch eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, nochmal was wir tun, wozu wir es tun und was dabei rauskommt.
1: Spannend, herzlichen Dank, ähm, Frau Jilgenzi. Und ich habe gesehen, Frau Rostock hat immer schon genickt und ich fände das total spannend, wenn Sie nochmal den Faden aufgreifen könnten, Frau Rostock, und nochmal berichten, ähm, wie das Thema Wirkung, Wirkungsorientierung auch hilft im Aufbau der integrierten kommunalen Strategien oder auch Präventionsketten und in Ihrem Fall bezogen auf Kinderarmut. Wo hat Ihnen das Thema, wo ist Ihnen das Thema Wirkungsorientierung oder Wirkung
0: begegnet? Wie setzen Sie es um und was sind Ihre Erfahrungen damit? Ja, das mache ich sehr gerne. Vielleicht ähm, fange ich nochmal an mit der Frage, was sind Präventionsketten mhm. überhaupt? Ähm, gerne. Ja, Präventionsketten bündeln letztlich eine, eine Vielzahl an, an Angeboten und Maßnahmen für Kinder, für Jugendliche, für ihre Familien. Und entscheidend ist, die orientieren sich am Lebensalter und am Lebensth an den Lebensthemen dieser Menschen. Das beginnt mhm. mit Schwangerschaft und Geburt, geht über die frühen Hilfen, Übergang Kita-Schule ist ein wichtiges Thema und es geht letztlich bis hin zum Übergang in die Ausbildung und ein selbstbestimmtes Leben. Also im Prinzip geht es darum, wirklich einen Blick sehr zielgruppenorientiert auf die biografischen Lebensthemen zu haben. Ziel ist es, dass es vor allem darum geht, Teilhabe zu stärken, gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen und auch den, den Folgen von Armut entgegenzuwirken. Und dazu brauchen wir viele Beteiligte im System. Es geht ähm, jetzt hier nicht nur darum, die vielen, vielen Angebote, die es in einer Kommune gibt, einfach aneinander zu reihen und neu zu sortieren, sozusagen, sondern da steckt schon auch noch mal äh, ein bisschen mehr dahinter. Es soll vor allem auch darum gehen, Übergänge zu anderen Systemen und in andere Institutionen herzustellen, zu vereinfachen, Zugänge besser möglich zu machen. Ich glaube, da haben wir noch noch einiges zu tun und ähm, ja letztlich die kommunalen Aktivitäten der verschiedenen Handlungsfelder, die sich ja auch mit, mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien beschäftigen, auch zusammenzuführen im Sinne einer kommunalen Präventionsstrategie als Ziel letztlich. Und ähm, ja, das erfordert die enge Zusammenarbeit vieler relevanter Akteurinnen, also nicht nur der Kinder- und Jugendhilfe, aus dessen Perspektive ich ja äh, schaue, mhm. sondern äh, wir brauchen eben das Gesundheitssystem zum Beispiel oder auch die Schule, ähm, um nur die beiden zu nennen als, als Partner, um diese ganzen Angebote umzusetzen. Organisiert werden die Präventionsketten in der Regel deshalb auch von Netzwerken, wo die beteiligten Akteurinnen äh, sich zusammentun, um ja die verschiedenen Angebote erstmal auch zusammenzuführen, abzustimmen, sich zu vernetzen, zu schauen, wo sind denn die Lücken in unserem Angebotsportfolio und wie können wir diese Lücken auch gemeinsam schließen. Und da geht es natürlich um die ganz klassischen Beratungs-, Bildungs- und Unterstützungsangebote, die man so kennt. Aber es, es gibt auch so Dinge wie vergünstigte oder kostenfreie Zugänge zu Schwimmbädern, Bibliotheken oder all sowas. Also auch so ein bisschen weitergedacht sozusagen von der klassischen Angebotsstruktur, die wir auch so kennen. Jetzt ist es so, dass zumindest für Nordrhein-Westfalen ich sagen kann, dass sich da wirklich fast alle Kommunen auf den Weg gemacht haben, Präventionsketten zumindest schon mal aufzubauen. Das ist ja auch ein Prozess, der, der dauert über viele Jahre. Viele fangen erstmal mal sozusagen bei den jungen Lebensphasen an und entwickeln diese Präventionskette dann Schritt für Schritt weiter. Und ähm, die Frage der Wirkungsorientierung ist dabei aber noch zu wenig im Blick, wird aber vermehrt aufgeworfen. Also gerade aus Politik kommen ja dann auch immer wieder die Fragen, das kennen Sie wahrscheinlich ja auch alle, was bringt uns das denn? Und im besten Fall kommt die Frage, was spart uns das denn nachher? Mhm. Ähm, wogegen wir uns immer gerne verwehren, weil wir finden, dass es äh, nicht nur schwer nachzuweisen ist, sondern auch ein Stück unredlich, äh, würde ich jetzt mal an der Stelle fast sagen. Und äh, wir sagen, es gibt andere Möglichkeiten, deutlich zu machen, dass unsere Arbeit gut ist und wirkt und funktioniert. Aber vor dem Hintergrund haben wir uns auf den Weg gemacht und haben als äh, Landesjugendamt ein Modellprojekt mit äh, einigen Städten durchgeführt und haben uns mal deren Präventionsketten vorgenommen und angeschaut. Schaut, um zu gucken, wie kann man denn ja nachweisen, dass Präventionsketten wirkungsvoll sind. Das ist ein ganz schön dickes Brett ähm, und wir haben das auch erstmal ausschnittsweise gemacht weil wir natürlich mehr wollten als nur die einzelnen Angebote äh, uns anzuschauen und zu evaluieren. Das findet ja an vielen Stellen statt, sondern es geht ja sozusagen darum, wirklich auch dieses Gesamtgebilde äh, Präventionskette im Blick zu haben. Also da gehört dann auch dazu, dass man sich die das entsprechende Netzwerk anguckt, die die Steuerung der Präventionskette, die Organisation und so weiter. Und wir haben mit diesen ähm, mit diesen Städten, ähm, ja, die haben verschiedene Ansätze gewählt und haben ähm, im Ergebnis, doch gute Instrumente entwickelt und auch Gelingensbedingungen, dass man schon zeigen kann, dass es Teilhabechancen gibt, die durch Präventionsketten besser ermöglicht werden, dass es einzelne Wirkungen gibt in Präventionsketten. Und ja, das ist, das ist unser Ansatz, zu zeigen, es gibt da schon was, es ist möglich und ja, wir versuchen über unsere Beratungsarbeit das auch weiter in die Fläche zu tragen und dafür zu werben tatsächlich über das, was Gutes getan wird, zu reden und mit entsprechenden Konzepten auch zu hinterlegen.
1: Vielen Dank. Und irgendwann an dem Punkt zu sein, den Sie anfangs beschrieben haben, dass man tatsächlich das Thema Wirkung, Wirkungsorientierung von Anfang an auch konzeptionell so mitdenkt. Genau. Dass, genau, dass, man, dass man am Ende tatsächlich Ziele wirkungsorientiert formuliert. Wie gesagt, wir sind hier bei Gesundheit Berlin-Brandenburg in der schönen Situationen, dass, dass wir sehr mitgenommen werden, was das Thema betrifft und auch unsere eigene Arbeit unter dieser großen Frage immer wieder reflektieren dürfen und das sind wirklich spannende, aber auch sehr mühsame Prozesse und ich weiß nicht, Frau Born, wie ich auf die schmale Brett komme, bei, bei, bei anspruchsvoll und langer Zeit ähm, auf Sie zu kommen. Ich vermute, das hat mit Ihren 30 Jahren Erfahrung in der Verwaltung zu tun, dass ich total gerne mit Ihnen dazu kommen möchte, ähm, was Ihre Erfahrungen sind mit dem Thema Wirkungsorientierung und wie Sie das erste Mal sozusagen damit in Verbindung gebracht wurden, wollte ich nicht sagen, sondern darauf gestoßen wurden. Und, ähm, und ob es Ihnen... Was bringt und, äh, und was es ihnen bringt und was da ihre Erfahrungen sind. Ist es die nächste Kuh, die durchs Dorf getrieben wird? Oder ja. wie ja. ist da quasi immer um also, so ein bisschen?
2: Ich greife so aus Ihrer Frage mal. Äh den, den Punkt raus, mühsame Prozesse, mhm. das ist glaube ich das, was uns alle auch beschäftigt und womit wir zu tun haben und wir können es dicke Bretter nennen oder anders, also ich denke, wir sprechen über Präventionsketten, über Methoden, Wirkungskonzepte, das ist alles eine neue Systematik ähm, für die Kommunen, mit denen sie sich auseinandersetzen können, mit denen sie versuchen, einen Überlebenskampf auszudrücken, der auf uns zukommt. Genau das, was Frau Jeglinski hier wunderbar beschrieben hat. Wenn Sie in einer Rechtfertigungssituation sind, dann braucht man Klarheit, um sich dann deutlich auszudrücken und vielleicht auch beachtet zu werden. Aber die Zivilgesellschaft, zumindest auch die Bezahlte, unterliegt dem Druck und im nächsten Zeitalter der Kosteneinsparung brauchen wir mehr als Klarheit. Wir müssen einfach auch die Politik sensibilisieren. Im harten Konkurrenzkampf von Projekten, also Kon ähm, Projektkonkurrenzen unterliegen wir ja, hier klarzumachen, dass, was wir hier versuchen, eine, ein, ein Segment in der Gesellschaft zu begegnen, die betroffen sind, aber auch bald viel größer werden, indem sie bedroht sind von Armut und den Folgen der Armut. Und das ist immer so meins, womit ich mich äh, immer mehr auseinandersetzen muss, nach meinem Gefühl, die Politik hier ins Boot zu holen und, ähm, zu, äh, und, und aus meiner Sicht reicht es manchmal nicht, dass es so wirkungsorientiert das ist. Alles wichtig, auf jeden Fall, aber es überzeugt am Ende manchmal doch nicht, weil die Schwerpunkte dann plötzlich gesellschaftlich sich verändern, dass Klimathemen jetzt wichtiger sind als soziale Themen im engeren Sinn, hm. dass es schwer ist, hiermit zu punkten. Und man muss dann eben auch ein bisschen deutlicher machen, wo sind die Ziele? Das denke ich auch. Und haben wir ja auch gesagt, weil Ziele setzen Handlungen in Gang. Und letztendlich ist es auch eine Kostenfrage. Prävention, wenn wir versuchen, Prävention als Wirkung als Wirkungsprozess darzustellen, dann ähm, müssen wir aber auch sagen, kostet etwas. Und ähm, das sind dann eben Dinge, wovon wir die Politik überzeugen müssen. Ohne die geht es einfach nicht. Und äh, deswegen ist das immer ein fortwährender Kampf, würde ich mal sagen. Ja.
1: ja, herzlichen Dank, Frau Born. Ähm, ich, also ich kann mir das nur im Ansatz, ich bin jetzt seit zehn Jahren erst, erst in dem Feld unterwegs und merke manchmal schon die die Mühen der Ebenen <lacht> und kann mir das gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn man das quasi 30 Jahre erlebt und vor was für Herausforderungen man da immer wieder stößt. Aber ich kann, ich erlebe sie ja auch schon seit einigen Jahren sagen, dass es genau auch solche Fürsprecherinnen wie sie immer wieder braucht, die sich dann auch engagieren und offen sind, auch so für neue Handlungsfelder und neue Vorgehensweisen davon davon lebt ja auch dass man sein erfahrungswissen mitbringt um neue wege auch auszuprobieren und und zu gehen und und sich zum beispiel so einem thema wie, wie der Wirkungsorientierung ähm, aufzuschließen und darüber zu versuchen zu ergebnissen zu kommen dass man nicht wieder äh, immer wieder neu verhandeln muss sondern dass, ähm, dass dinge auch mal irgendwie ein bisschen gesetzter sein können als sie äh, als sie es bislang sind das ist zumindest eine erfahrung die wir aus der, aus der Podcast-Reihe mit den politischen äh, Akteurinnen mitgenommen haben, dass, ähm, dass wir halt einfach nicht davon ausgehen können, dass dieses Thema äh, gesetzt ist, sondern dass man sehr davon abhängt, mit wem man gerade spricht was ansonsten die Agenda ist, was ansonsten für Themen äh, auf dem Tisch liegen und dass man sich manchmal schon auch den Vorwurf gefallen lassen muss, dass man da ein bisschen sozialromantisch äh, daherkäme und das einfach aufzulösen, ähm, genau durch solche Aktivitäten, die sie jetzt auch der Paritätische einfach so in die Fläche versucht zu bringen mit genau diesem Haltungsansatz. Das wäre ja tatsächlich ähm, uns allen auch, auch zu wünschen und da würde ich gerne mal an, an euch übergeben, äh, Caroline und Dagmar. Ich habe, als ich den Titel eures Projektes das erste Mal äh, gelesen habe, habe ich gedacht, da, da steckt ja so viel drin. Man kann das quasi Mitwirkung aussprechen. Man kann sagen Mitwirkung. Also da, das habt ihr ja bestimmt bewusst so ähm, gewählt. Äh, und dann mit dem tollen Untertitel Perspektiven für Familien. Wie viel Perspektiven für die Familien stecken denn in dem Thema? Wirkung, Wirkungsorientierung, wie reiht ihr euch ein mit euren Praxiserfahrungen in das, was gerade schon berichtet wurde, als ja das Projekt, was sozusagen am frischesten hier in der Runde angetreten ist. Caroline, magst du starten oder Danke, ja, magst du starten, ich. wie ihr möchtet?
6: <lacht> ja, also in im Prinzip ist ja äh, das, was auch die Sandra eben schon gesagt hat, Frau Born, dass es, glaube ich, auf die Dauer auch ein bisschen frustrierend sein kann. Aber was wir versuchen, mit fünf Berliner Bezirken ja Wirkungsorientierung, ähm, praxisorientiert irgendwie äh, näher zu bringen und schauen immer irgendwie mit dieser Frage, was kommt eigentlich bei den Familien an? Äh, gehen wir mit den Menschen in den Bezirken ins Gespräch und bilden sie weiter aus? Und ich glaube, dass da äh, einerseits das frustig ist, aber andererseits, auch gerade im Bereich der, der Veränderung von Haltung und wie Veränderungsprozesse geschehen können, ganz viel Gutes mit auf den Weg gebracht wird. Und ich glaube, die äh, Dagmar ist ja im Bereich der Prozessbegleitung irgendwie aktiver und kann da vielleicht ein bisschen mehr noch zu
4: erzählen. Mhm. Ja, ich kann mich hier anschließen. Tatsächlich, du hast auch noch mal die Überleitung gemacht, Maren, zu unserem super Wortspiel in unserem Projekttitel. Und das denke ich, das hat es auch, diese Vielfalt. Und ich sehe bei der Wirkungsorientierung, Vielleicht nochmal, wir haben uns auch am Anfang auch an Nordrhein-Westfalen und anderen Ansätzen orientiert, weil die Idee der Wirkungsorientierung ist total gut und liegt auch sehr auf der Hand. Aber wie macht man das denn jetzt irgendwie, wie kann man das tatsächlich konkret machen und wie kann man tatsächlich auch in der Arbeit in den Bezirken, wenn jetzt zum Beispiel Sandra Born, was bedeutet für sie in der fachlichen Arbeit wirkungsorientiert zu arbeiten, was bedeutet das für sie an Haltung, an Ressourcen, wie kann sie das umsetzen, begleiten, dass das nochmal entscheidend ist und dass wir das nochmal gemeinsam gemeinsam erproben. Und ähm, ich sehe die große Chance bei Wirkungsorientierung tatsächlich in zwei Richtungen, dass man echt nochmal an einem ganz großen Thema arbeitet, nämlich Erreichbarkeit von den Menschen, für die man die Angebote äh, gedacht hat. Und ich nehme das nochmal mit, wirklich, wie erreichen wir die Menschen in sozial belastenden Lebenslagen, wer sagt, was gut ist. Und wir haben hier nochmal die Chance, dass sich die Tür für einen echten Dialog öffnet, dass wir nämlich wirklich sagen, wenn wir Angebote machen, was kommt denn bei den Familien an? Was brauchen sie denn? Wie können wir sie erreichen? Und dass das nochmal sehr einlädt, wirklich in so einen dialogischen Prozess zu kommen und nicht nur über einen Fragebogen Sachen abzubilden, sondern auch in anderen Sachen, in einen viel mehr beteiligungsorientierten Prozess auch einzusteigen. Und da denke ich, das ist total gut, weil der Begriff des Präventionsdilemmas ist uns allen bekannt. Also wir konzipieren Dinge und die Menschen, die wir eigentlich da mit beglücken wollen oder für die wir die Sachen gedacht haben, kommen aufgrund komplexer Sachen vielleicht gar nicht an. Es geht um Zugänge, es geht wirklich um Akzeptanz, es geht um Hürden, die irgendwie in der Arbeit liegen. Es geht auch darum, dass wir in selbstreflektiven Prozessen und wir gucken, so, wir haben uns das sehr schön überlegt, aber was bewirkt das denn tatsächlich bei den Familien? Und das führt auch zu ganz viel Bescheidenheit, irgendwie zu sagen, man ist ein Angebot und die Stimme der Nutzerinnen und Nutzer ist einfach total entscheidend in diesem Prozess. Und das andere, die andere Tür, die sich echt öffnet, ist, da kann ich auch noch mal anschließen an das, was eben gesagt wurde, ist äh, die Impact-Ebene. Was wollen wir denn als Gesellschaft? Äh, wenn wir wirklich sagen, uns ist äh, gesundheitliche Chancengleichheit oder Chancengleichheit überhaupt wichtig, dann ist das für uns ganz entscheidend zu gucken. Dann bedeutet das auch, dass wir gucken, wie werden denn Ressourcen verteilt. Ja? Und wir sind jetzt hier, vielleicht ist das auch so eine Frustration von Sandra, die uns auch erwischt, so eine Wahl, wie wir irgendwie hatten jetzt im September, das ist immer eine Chance, ist aber auch ein totales Risiko, dass man in Bezirken gerade wieder von vorne anfängt vom Gefühl her, ist aber auch eine Chance, dass man irgendwie auch kontinuierlich kann kann und tatsächlich nochmal zu gucken, wenn wir wirklich das ernst meinen mit der Chancengleichheit und wissen, was brauchen denn vielleicht Familien und wissen, auch Ein bisschen kalkulieren. Ich sage mal, vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Wenn wir wissen, in einem Berliner Bezirk werden zwei bis drei tausend Kinder irgendwie im Jahr geboren und wir wissen aus Untersuchungen des Nationalen Zentrums für frühe Hilfen, wissen wir, etwa zehn Prozent der Familien brauchen in diesem Übergang in die Familie begleitende Unterstützung. Also da ist einfach erforderlich, dass da jemand reingeht und das vielleicht unterstützt. Wir wissen auch, dass Familienhebammen zum Beispiel total wirksames Angebot sind. Also das ist irgendwie total gut. Und jetzt könnte man ja mal ein Rechenexempel machen und sagen, Mensch, wenn wir das wissen, das sind irgendwie so, sind zwei bis 300 Familien, die begleitet werden müssten und wenn jetzt da aber nur zwei Familienhebammen im Bezirk unterwegs sind, dann kann ich mir mit der Wirkungsorientierung das alles sehr schön darlegen, aber dann ist es wirklich eine Frage der Ressourcen, dass ich in einem auskömmlichen, stetigen und ja, einfach in einem Ansatz habe und sage, okay, dann bedeutet das für mich, wenn ich weiß, ich möchte wirkungsvolle Angebote für die Familien haben, dann bedeutet das auch, dass das auskömmlich und auch in einer Form finanziert ist, dass sich das irgendwie überhaupt rechnet und bemerkbar macht, ne? Und äh, an diesen Stellen möchten wir eigentlich auch gemeinsam mit ansetzen, dass es das wirklich nicht nur sein kann, dass die Gelder für Prävention nicht so kleine Gelder sind, sondern wenn ich wirklich nachweisen möchte, dass Prävention etwas bewirkt, muss ich auch messbar etwas hineinstecken. Und vielleicht nochmal so ein Punkt, auch die beste Evidenzbasierung sorgt nicht dafür, dass sich gute Ansätze automatisch in bezirkliche Praxis verwandeln. Es gibt Tonnen von Literatur über super äh, evidenzbasierte Programme, Schulgesundheitsfachkräfte oder wie auch immer, ja, und äh, es ist die Frage, warum verwandelt es sich nicht automatisch in allen Städten, in allen Bezirken irgendwie in tolle Angebote für Familien? Die Schulen wollen es, es gibt Kinder und Jugendliche in der Pandemie, die sowas echt dringend nötig hätten und ähm, wir müssen noch nachweisen, also ich meine, tatsächlich, man muss einfach gucken, wie können wir tatsächlich durch nochmal eine klare Haltung und durch viele Argumente und durch immer miteinander auch in den Dialog kommen und miteinander lernen, dazu kommen, dass wir mehr Angebote für die Familien haben und etwas beitragen. Können, dass die zumindest die Armutsfolgen nicht so sichtbar sind. Ne?
2: Vielen Dank, Dagmar. Du sprichst mir aus dem Herzen absolut. Das ist äh, diese Schulgesundheitsfachkräfte. das ist das beste Beweis dafür, dass wir wirklich Nachweispflichten über Jahre erbracht haben. Und, und trotzdem ist das zum Beispiel in Brandenburg wieder rückläufig. Und da fragt man sich, was ist da eigentlich los? Ähm, also ich will aber nicht nur frustig klingen, äh, ich möchte auch was ganz Positives sagen. Weil wenn man sich so ein komplexes Thema vornimmt wie Armutsprävention äh, und man will da was aufbauen, dann braucht es auf der einen Seite einen Rahmen und eine Struktur. Und dann braucht man auf der anderen Seite natürlich die Inhalte, die dann da reingehen und dann hat man auch eine Möglichkeit, diese konkreten Themenbausteine aufzubauen. Das heißt, die Wirkung ist auf der einen Seite von Rahmen und Struktur ganz wichtig, also so eine strategische Kompetenz zu haben, also auch mit, mit AkteurInnen, die wir da an richtiger Stelle auch platzieren, mit, mit ko kooperativen Planungsprozessen und Um diese Präventionsarbeit vor, äh, voranzubringen. Und das Positive und das, was ich auch in den Jahren vorab so beobachtet habe, ist, äh, früher war es schon ein großer Wert, man trifft sich in einem Arbeitskreis und sagt, okay, super, ähm, wir verbinden jetzt mal ein paar Ressorts. Und wir wollen jetzt mal darüber reden und tauschen uns aus. Also das geht heute durchaus weiter und wir wollen viel mehr. Und ähm, das, das zeigt ja auch diese Wirkungstreppe und, und das Ideal. Ähm, am Ende eben auch eine auskömmliche Finanzierung. Insofern ist da absolut ein Entwicklungsschritt drin, den ich äh, ganz toll finde und auch wichtig finde und den wir auch immer wieder deutlich machen sollten. Also Nachweispflichten, ähm, ja, aber nicht übertreiben, weil irgendwann braucht man auch den Mut, den Schritt mal zu gehen.
5: Klasse, Frau Jekinski. Ja, ich würde gerne auch an Ihrem positiven sozusagen Ansatz weiterdenken und noch einen Erfahrungswert auch aus unserer Praxis teilen. Wir haben durchaus die Erfahrung gemacht, dass Verwaltungen auch auf uns zugekommen sind und eine große Offenheit gezeigt haben im Sinne von, ihr scheint da was zu tun, was wir hier brauchen können. Was ist das denn genau und wie können wir das denn in unsere tägliche Praxis an, einbauen. Und zwar nicht nur rückwirkend, sagt doch mal schnell, was ihr da bewirkt habt, sondern eben, wie können wir zum Beispiel bei der Neuentwicklung oder Überarbeitung von Konzeptionen, von, von Rahmenbedingungen, wie können wir da wirkungsorientiert genau mit der Treppe zum Beispiel, aber auch darüber hinaus arbeiten, um so eben, wie ich vorhin schon sagte, ein gemeinsames Verständnis zu haben, was tun wir hier für wen, mit wem und was soll dabei im besten Fall herauskommen. Das möchte ich einfach gerne unterstreichen. Das ist ein Prozess, der braucht auch Vertrauen und eben sozusagen so eine Wegnahme von Emotionalität. Und er braucht natürlich eine Grundlage, wo schon Finanzen da sind, die man dann vielleicht nochmal anders zukünftig einsetzen kann. Aber es gibt diese Beispiele. Und auch, also das ist für mich auch so, so, sag ich mal, so Highlights der täglichen Arbeit, die dazu einfach mich persönlich auch ermutigen, an der Sache eben dran zu bleiben.
3: Ich würde hier gerne anknüpfen, Maren, weil mir brennt die ganze Zeit schon eine Frage unter den Nägeln an Frau Jeglinski. Sie hatten vorhin kurz gesagt, dass die Umsetzung von wirkungsorientierten Arbeit im Paritätischen Gesamtverband, dass das ein steiniger Weg gewesen wäre dorthin. Und wir haben ja jetzt von all Ihnen gehört, wie sinnvoll wirkungsorientiertes Arbeiten ist. Ne? Also zum einen ähm, in der sozialen Arbeit, Gesundheitsförderung und Prävention. Und vor allem für die Menschen, die wir erreichen wollen. Und ähm, genau, vielleicht können Sie dazu noch mal ganz kurz was sagen?
5: Ja, sehr gerne. Also im Landesverband, das ist ja der Landesverband mhm. der Berlin, der sich das mhm. Thema auf die Fahne geschrieben hat, steinig insofern, als, wie ich vorhin beschrieb, die Be Debatte eben sehr emotional war. Die, mhm. Ich sage mal jetzt mal ganz äh, pauschal, äh, brutal zusammengefasst. Die eine Seite sagt, was macht ihr denn da überhaupt? Da kommt doch gar nichts raus. Und die andere Seite sagt, ihr versteht doch gar nicht, was wir tun. Das ist total gut. Was fragt ihr uns überhaupt? Und so eine gewisse verfahrene Situation dadurch entstanden ist. Und dann kommt dann ein großer Player, den wir uns an die Hand nehmen, wie Fineo, der, wo man dann alles Mögliche noch äh, dazu jetzt diskutieren könnte, der bestimmte Stakeholder auch natürlich hinter sich versammelt hat, also eine bestimmte Geschichte hat. Und den nehmen wir uns dann als Partner, um sozusagen zu lernen, was machen die denn die? Und was können wir davon lernen und wie können wir das auf unsere Praxis übertragen? Unser Ansatz war da immer zu sagen, wir gucken uns an, was es gibt, um zu verstehen, worüber überhaupt gesprochen wird, um dann für uns definieren zu können, was davon ist aus unserer Sicht für unsere Mitgliedsorganisationen oder auch darüber hinaus natürlich soziale Organisationen sinnvoll. Wie können wir das in eine Sprache übersetzen, die aus unserer Sicht soziale Organisationen sprechen und die dann auch, sage ich mal, die Stakeholder verstehen? Ja, hm. das kann man natürlich durchaus sagen, wir haben einen Ansatz genommen, der nicht aus der sozialen Arbeit originär entstanden ist und der da durchaus sehr, sehr kritisch beäugt wurde, mhm. äh, mit, dem, mit dem Wunsch, diesen dann, sage ich mal, zugänglich zu machen, zu verstehen, zu nutzen, zum, zum Wohle der Gesellschaft schlussendlich, also der Impact-Ebene. Der Vorwurf wurde aber natürlich auch geäußert, warum, sage sag ich mal, setzt ihr euch überhaupt, jetzt mal ganz böse wieder gesprochen, mit denen an einen Tisch? Und da haben wir gesagt, weil wir es verstehen müssen und auch wollen und weil sowieso schon das Thema Wirkung, äh, also wenn wir es nicht tun, dann tun es andere. Ja, Das ist auch so ein bisschen der Hintergedanke. Unser Gedanke ist sowieso immer, Kooperation ist da besser als Konkurrenz. Sich erstmal anschauen, trotz aller Konkurrenz, was hat denn wer? Also wir gucken da ganz viel auch in die Social Startup-Szene. Das ist, wie hatte ich ja vorhin gesagt, eines meiner Themen ist auch Innovation. Das heißt, ich gucke mir natürlich an, wie kann es sein, dass ein Social Startup sozusagen minimales Angebot hat, eine sehr, sehr gute Idee, erstmal noch nicht so viel umgesetzt, aber schon ein Spiegelartikel. Ja, das hat auch mhm. was damit zu tun, wie das Angebot dargestellt mhm. wurde, wie es gelungen ist, die Wirkungslogik zu entwickeln. Da habe ich totalen Respekt vor. Und da können wir einfach und haben auch viel gelernt. Also das ist generell der Ansatz, zu sagen, trotz Steinen, ähm, gerade da muss man dann gucken, was, was haben die sogenannten anderen, was können wir daraus lernen? Und daraus ist eine sehr fruchtvolle Kooperationen entstanden und eben auch, sag ich mal, in Anführungszeichen Produkte, die den, den Organisationen, die sie nutzen wollen, eben, sag ich mal, wie ein Methodenkasten helfen, um in der täglichen Arbeit diese ganzen Ideen, die wir jetzt auf so einer Metaebene besprochen haben, runter zu definieren. Das heißt zum Beispiel in unserem Projekt Work for Refugees, was wir haben, gucken wir uns tatsächlich an, anhand unserer Materialien, wozu machen wir das, mit wem machen wir was, was soll dabei rauskommen und auch im Sinne von, welche Wirkungsziele stellen wir uns überhaupt auf. Ja, schaffen wir jetzt nur um? Ich mache gleich auf, aber sagt nur das eine Beispiel: Schaffen wir wirklich durch die Vermittlung in Arbeit, dass die Person integriert ist? Mhm. Natürlich nicht. Mhm. Das ist vielleicht ein Baustein dahin. Mhm. Ja. Und dann sollten wir es aber vielleicht auch nicht behaupten, sondern wir können sagen: Auf der Impact-Ebene, wir wollen gerne Integration in die Gesellschaft oder wir wollen von mir aus auch Teilhabe für alle oder wie auch immer wie wir es definieren, dazu unseren Beitrag leisten. Und dafür auf der Outcome-Ebene oder sagen wir mal auf das, nicht die Outcome, sondern die Output-Ebene vermitteln wir in Arbeit. Und das führt hoffentlich dazu, dass die Personen anders handeln als vorher. Sie bewerben sich, sind aktiv und haben vielleicht auf der Lebenslagenebene ein anderes Einkommen als vorher, sind nicht abhängig vom Staat und, und, und. Und das trägt dann hoffentlich zur Integration bei. Also ich glaube, Sie verstehen, was ich meine. Ja, da nochmal viel klarer in seinen Zielen zu sein, mhm. sowohl den Impact im Blick zu haben, als auch äh, den, den, die, die Leistung, die wirklich gebracht wird. Und das ist ja beachtlich, allein schon die Leistung, die Zielgruppen überhaupt zu erreichen. Und das aber so durchzudefinieren. Und erstmal zu sagen, hey, alle Emotionen ist gut, können wir alles haben, aber gleichzeitig zu gucken, worum geht es hier eigentlich, weil, und das ist vielleicht der größte Stein bei der Sache gewesen, immer der Vorwurf mitschwang. es geht um Geldkürzungen, um mm. Leistungskürzungen, um, um äh, quasi mehr Output für weniger Input. Mm. Und da erstmal die Diskussionsebene zu wechseln und sagen, nee, da geht es um nicht drum, es geht darum zu gucken, was tun wir eigentlich, warum.
1: Aber das war nochmal ein tolles Abbinden dieses Blogs, Frau Jeglinski, weil nochmal deutlich wurde aus meiner Sicht, was für ein Potenzial in diesem Thema Wirkung und Wirkungsorientierung steckt, aber wie voraussetzungsreich das auch ist. Und dass man halt nicht einfach das quasi so kann, sondern dass es wirklich Instrumente sind, die man anwenden kann und dass das ein Komplex ist, den man auch lernen muss. So, Also wenn ich, wenn ich überlege, als wir zum Beispiel die Ziele-Maßnahmen-Tabelle des Kongresses Armut und Gesundheit nach einigen Jahren uns nochmal grundsätzlich angeguckt haben, auch unter dem dem Aspekt der der Wirkung und der Wirkungsorientierung, da schlackern einem schon ganz schön die Ohren am Anfang. Also, dass man, dass man sich nochmal ganz neu auch auseinandersetzen muss mit bestimmten Fragestellungen und gerade wenn Prozesse immer wieder gleich ablaufen und gleich abgelaufen sind, da nochmal auch in so eine Reflexion einzusteigen, das ist auch nicht einfach und das ist toll, dass es dann Partnerinnen gibt, wie den Paritätischen und andere, die, die da dann auch unterstützen und ähm, vor allem dann auch mit der Haltung, dass äh, das machen, die sie ja hier auch transportiert haben, nämlich viel auf Kooperation zu setzen und weniger auf Konkurrenz und nicht irgendwie mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, der es noch nicht kann, sondern sich wirklich gemeinsam da auf den Weg zu machen. Von daher bin ich total dankbar. Und mit Blick auf die Zeit müssen wir leider langsam zum Schluss kommen. Aber wir haben was Tolles anzuteasern, Nicole, nämlich dass man diese Akteurinnen ja auch, sehen kann, wenn man möchte.
3: <lacht> genau, <lacht> beim kommenden Kongress Armut und Gesundheit.
1: Genau, genau.
3: wenn es ähm, so richtig viel Lust auf das Thema Wirkung bekommen hat, der kann bei unserem nächsten Kongress dazu weiter diskutieren. Und dazu meine Frage an dich, liebe Caroline: könntest du uns ein bisschen mehr zu eurer Veranstaltung sagen beim kommenden Kongress? Diese wird ja stattfinden am 23. März von 9 bis zehn Uhr Ja, mache ich gerne. Genau, wir haben uns überlegt, wir würden gerne über das Thema Zukunft sprechen. Und
6: zwar haben wir die Veranstaltung genannt, Zukunft denken, aufwachsen, in Wohlergehen, in einer sich schnell verändernden Welt. Und unsere Grundidee war, wir würden eigentlich gerne mal den Blick über den Tellerrand der Gesundheitsförderungsblase quasi hinauswagen und haben uns einfach Expertinnen aus anderen Fachdisziplinen eingeladen. Und dabei sind einmal die Frau Aileen Möck, sie ist Zukunftswissenschaftlerin, also ähm, richtig studierte Zukunftswissenschaftlerin und Bildungsaktivistin, die ja weiß, wie man ähm, tatsächlich auch so Zukunftsvisionen positiv gestalten kann. Dann dabei ist der äh, Professor Dr. Aladine Emma-Falani, Soziologe, Bildungsforscher und hat auch den Lehrstuhl für Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück inne und publiziert auch fleißig. Und Frau kübra Gümmischer, sie ist Journalistin, Aktivistin, Speakerin und vor allen Dingen auch Bestsellerautorin, sich viel mit den Themen Sprache und Sein beschäftigt und wie quasi unser Sprechen sich auf unser Sein auswirkt. Und die Idee ist einfach zu schauen, wie ähm, das Thema Chancengleichheit oder Chancengleichheit in anderen Bereichen aufgenommen wird, also oder wie das diskutiert wird, damit wir auch noch mal ein Stück weit von lernen können. Und ich glaube, das hat auch was, was mit Wirkungsorientierung zu tun, wenn man einfach schaut, was machen andere, was wirkt bei anderen und sich da auch auszutauschen und ja, da freuen wir uns, dass wir da ähm, vielleicht auch gemeinsam neue Allianzen schmieden können und äh, immer mit dem Blick auf ja, Kinder und Jugendliche in, in sozial benachteiligten Situationen und schauen, wie man da ein Stück weit auch gemeinsam Politik und Verwaltung äh, mehr in die Verantwortung nehmen kann. Genau, vielleicht so viel erstmal, um neugierig zu machen.
1: Klasse, ja. Also ich bin total neugierig und äh, habe auf jeden Fall Lust, mit reinzukommen. Und das ähm, leitet auch überall in den Hinweis, dass man sich ab jetzt auch anmelden kann für den Kongress Armut und Gesundheit. Die ganzen Infos dazu kommen in die Shownotes. Und ähm, da findet man auch die gerade genannte Veranstaltung und auch noch weitere Veranstaltungen. Und unter anderem ist auch die Berliner ähm, Senatsverwaltung für Bildung mit dabei mit ihrer Armutsprävention Berlin aktiv gegen Kinderarmut auch am 24.03. um neun. Also da gibt es ganz viele Veranstaltungen, die spannend sind und die das Thema Wirkung und Wirkungsorientierung im engen oder im weiteren Sinne aufgreifen und weiter diskutieren. Und ganz, ganz herzlichen Dank für die Diskussion heute. Ich wünsche uns allen einen grusamen Abend und schöne Erholung. Und ich bin total inspiriert und habe weiterhin große Lust, das Thema Wirkung und Wirkungsorientierung weiter zu denken und bin dankbar, dass wir bei Gesundheit Berlin-Brandenburg das auch so tun dürfen und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude und Kraft bei Ihrer Arbeit und dass Sie weiter so engagiert und hartnäckig und mit dieser Haltung dabei bleiben und freue mich sehr auf den Kongress, auf Sie und wünsche uns allen einen schönen Abend und alles Gute. Bis dahin.
2: Tschüss. 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 Tschüss.